1: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes Katy González,
2: Adolfo Galán
1: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia. ...hacer viva la palabra... ...bienvenido a este espacio... ...donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina... ...conocida que parece a través de las cartas de San Pablo... ...nos quedamos el último día comenzando el capítulo segundo... ...de la carta a los filipenses...
2: ...efectivamente... ...y vimos que Epafrodito cumplida su misión... ...vuelve a Filipos... ...y parece chocante... ...que después de saber que había sido objeto de preocupación... Ahora, al devolverlo, diga que lo reciben con alegría. Es posible que al devolverlo tan pronto como se puso bien de salud, tenga especial interés en que no puedan pensar que no había cumplido bien su prometido, en que lo vean con sus propios ojos y que él les cuente. Es posible que San Pablo pensase terminar aquí su carta, por lo que dice en el versículo primero del siguiente capítulo. Hay un, por lo demás que suele usarse al final de sus escritos. Por ejemplo, en Corintios, o en Efesios, o en en, aquí mismo, en Tesalonicenses, en que dice, «Por lo demás, hermanos, orad por nosotros». Y en esta vemos el «Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor». Y no obstante, sigue la carta, con dos capítulos más. Pero mejor leemos.
0: «Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor». «Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Ojo a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la mutilación de la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado en una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo.
2: Es probable que, como el problema de los judizantes lo lleva él tan clavado, y aunque en menos peligro, siempre peligro había en todas las iglesias, le viniese a la mente siempre interesado en prevenir el peligro. No sabemos exactamente a qué se refiere Pablo cuando dice escribiros siempre lo mismo. Puede que de palabra ya hubiese tratado con ellos el tema de judaizantes y advierte, advierte perdón, antes de volver a tocarlo. Aquí vemos términos durísimos contra los judaizantes, perros, malos obreros, habla de mutilación. En cuanto a malos obreros, se entiende bien. No hacían más que entorpecer la obra del Evangelio. Lo de perros, como era lo que decían los judíos de todo gentil, que así les devolviese la ironía con este epíteto. Y en cuanto a mutilación, se puede referir a que una vez venido Cristo, la circuncisión no vale para nada. Se queda en eso, en quitar un trocito de piel, en mutilación. Sabe que los judaizantes... Podían no pocos, echarle en cara que todo el que despreciaba el judaísmo era por no conocer la venerable religión judía. Y les larga una serie de títulos, no ya de simple judío, sino de judío judío de pura cepa, como vimos al principio del curso sobre San Pablo y que ya advertíamos sobre esto. Hace ahora un año más o menos, y no solo eso, sino que muestra su extraordinario celo por las tradiciones patrias. Si alguno quiere gloriarse de ser judío, guarde sus tradiciones, él más. Circuncidado al octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos, por la ley fariseos. Y si se habla de celo, perseguidor de la iglesia, que llegó, claro. Y para Pablo, al ver la verdad, al conocer a Cristo, sacrifica todo. Y ante el gozar a Cristo, todo lo pasado lo tiene por, por basura.
0: «Y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos» no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que deje atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús.
2: Pablo excluye haber alcanzado ya la perfección. ¿Lo reconoce? Pero nos da un ejemplo a seguir consolador. No se juzga perfecto, pero no se acobarda. Sabe que se puede alcanzar y ahí va su proceder. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Buen consejo, buen consejo para los que se acongojan por pecados de vida pasada, por omisiones, por imperfecciones o por cualquier cambio, como decíamos al principio. Cuanto pueden conseguir en adelante los que sigan este consejo. El final del capítulo lo emplea en avisar contra quienes aspiran a lo terreno y no a lo celeste.
0: Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos y si en algo os sentís de otra manera, también eso os lo declarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Hermanos, sed imitadores míos, y fijaos en los que se viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter en sí todas las cosas.
2: Avisa que son muchos los que son enemigos de la cruz de Cristo. Tanto le duele a él que conoce el amor de Cristo, que al pensar en ello le cuesta soltar lágrimas. Algunos opinan que, si sigue refiriéndose a judaizantes, en ese caso tendríamos que pensar en las prescripciones sobre alimentos, pues dice, lo habréis oído, su dios es el vientre. Pero la mayoría de intérpretes opinan que se trata de los cristianos que indignamente viven, amantes del buen vivir, que tanto daño hacen con su conducta. Por el contrario, los buenos cristianos, miran más que a la tierra, al cielo, que es la patria que esperan. Patria propia de la que gozarán cuando venga Jesucristo lleno de gloria y poder. El final del capítulo tiene un valor teológico de primera magnitud. Todos resucitaremos. Ya trató de este tema en las cartas a los corintios. Y una vez más dice que nuestros cuerpos miserables serán transformados y, que se, y quedarán siendo un mismo cuerpo transformados conforme al cuerpo glorioso de Jesús y todo por el que eh, esto, es, esto es importante recordarlo todo por el poder que tiene para someter así todas las cosas y con esto llegamos al último capítulo de carta de la carta antes del epílogo de la misma Pablo llama a la concordia y al gozo espiritual
0: por tanto, hermanos míos, queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos así firmes en el Señor, queridos. Ruego a Evodia, lo mismo que a Sintique, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Sícigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra en el Dios de la paz, estará con vosotros.
2: Algo debía haber de discordia entre dos colaboradoras de Pablo cuando incluso da sus nombres, Ebodia y Sintic. No sabemos en qué consistían las discrepancias y para facilitar la concordia pide la ayuda de una persona que es llamado fiel compañero. Os advertimos al principio de nuestro curso sobre Pablo que, payaso con perdón, de los pro payasos profesionales de Jesús torbado en su libro Yo, Pablo de Tarso, daba a Pablo casado con Lidia, la comerciante, en púrpura convertida por Pablo. Pues bien... Tal barbaridad ni siquiera es original del tal Torbado, sino que Renan tejió una leyenda sobre esta unión Pablo-Lidia, basada en la intercesora de la discordia, apuntando apuntada fue la tal Lidia, esposa de Pablo, según él, claro. Pero además de no ser más que puras fantasías, resulta que no puede dudarse de que se habla de un mediador, no de una mediadora se lo encomienda a un buen compañero no a una buena compañera que Dios nos perdone pero es tan indignante que por, por, por presumir de originalidad se digan tales disparates que Renan y Torbado podían haber rizado el rizo diciendo que es que Pablo se había casado con un hombre lo que en nuestro tiempo ya con ley incluida es desgraciadamente posible y de ahí que el cónyuge fuese masculino repito que Dios nos perdone, pero ¿cuántas tonterías se dicen y hacen por ganar originalidad y minutos en televisión? O oh, dinero, que es al final, desgraciadamente, el Dios de nuestros días. Aunque los que somos enanos en espiritualidad, nos choca sin duda que Pablo, perseguido, encarcelado, maltratado, censurado, calumniado, no haga sino repetir el alegraos. De nuevo os digo, alegraos, no os inquietéis por nada. ¿Y sabéis a los que Pablo pide nos preocupemos en mayor tener atención? Ahí va. Lo que sea verdadero, lo que sea justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, y aunque nos parezca mentira, el alimento de la alegría que no debe faltar al cristiano es procurar todo eso que enumera. Hemos sometido uno de esos alimentos para la alegría, la virtud. Incluye con los, Lo incluye él con los anteriores de justo, verdadero, etcétera. Pero lo hemos separado porque con virtud, riqueza, ciencia, arte y literatura cobran gran valor. Pero sin virtud es igual a sin Cristo. Ciencia, arte, literatura no vale nada. Bueno, o muy poco. No podía dejarse Pablo en el tintero, Agradecer el socorro recibido de los filipenses.
0: Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo que os faltaba ocasión de, de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avezado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuantas de haber y debe sino vosotros solos. Pues incluso, cuando estaba yo en Tesalónica, enviasteis por dos veces con que atender a mi necesidad, no es que yo busque el don, sino que busco que aumenten en los intereses en vuestra cuenta.
2: Pablo es agradecido. Y con motivo de eso, de agradecer el socorro recibido de los filipenses, les dice algo envidiable. Dice que sabe vivir en abundancia y sabe pasar necesidad a abundar y a carecer. Está bien enseñado para ambas cosas. Ahora, si os parece, hacemos una breve pausa en la palabra e interiorizamos todo esto con este fondo musical.
1: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para lo que os acabáis de incorporar, deciros que estamos comentando la carta a los filipenses.
2: Decíamos antes del descanso que Pablo sabe vivir en abundancia y sabe pasar necesidad y abundar y carecer. Él está acostumbrado a todo. Cuando uno medita esto y piensa en la educación de tantos hijos de hoy... Criados muchos en abundancia, pero sin saber carecer. La clave está en el versículo siguiente. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Interesante el versículo 19. Ha recibido para cubrir sus necesidades y les dice, «Mi Dios colmará todas vuestras necesidades». ¿Será una bofetada eh, para cuantos somos tacaños a la hora de cubrir necesidades ajenas? Tal vez. Y seguimos. Termina con su despedida.
0: A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
2: Frases todas conocidas por el uso que se le ha dado litúrgicamente y oracional en la Iglesia. Solo dos detalles. Llama santos a los cristianos una vez más, los somos, y había ya cristianos en el entorno de César, nada menos. Hasta ahí llegaba su evangelización, y en su casa se habían dado conversiones al cristianismo. Pues dice, especialmente a los, son, los santos de la casa del César. La labor de Pablo, prisionero en Roma, fue incansable. Incluso en casa, de la más alta autoridad pagana. Llegamos al final de la Carta a los cristianos de Filipo, la primera comunidad evangelizada de Europa. Creo que lo recordaréis como nos lo narraba en los hechos el evangelista Lucas.
0: Así que, pasando de largo por Misia, bajaron hasta el puerto de Troade. Aquí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que, puesto en pie, le rogaba «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Inmediatamente, después de haber tenido Pablo aquella visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciar allí las buenas noticias. Nos embarcamos, pues, en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Y al día siguiente navegamos a Neápolis. Después nos dirigimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad más importante de aquella parte de Macedonia. Y allí nos quedamos varios días. Un sábado, pensando que en las afueras de la ciudad, junto al río, tendrían los judíos un lugar de oración. Fuimos allá y nos sentamos.
2: Solo a título de recuerdo. Fue el salto de Oriente a Occidente, y por segundas causas. Y Filipos, como hemos visto, fue de las iglesias fundadas por Pablo, y sin duda la más entrañable. Y con esto, pasamos a comentar una nueva carta, que es de las llamadas pastoral, o sea, de las dirigidas a sus pastores, a Timoteo y a Tito. Aunque las veremos también por su orden cronológico. Son cartas dirigidas a personas, a sus pastores. Por eso se las llama así, pastorales. Y comenzamos con la primera a Timoteo. En primer lugar, ¿quién es Timoteo? Porque su nombre a estas alturas nos suena muchísimo. Ha salido un montón de veces a lo largo de las cartas que hemos comentado. Timoteo fue uno de los colaboradores de Pablo más unidos a él y de su completa confianza. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se le cita seis veces y en las cartas de Pablo aparece dieciocho veces. Había nacido en Listra, en Licagonia, su madre se llamaba Eunice, era hebrea, y de su padre, de su, papá, de su padre, solo sabemos que era gentil. Tanto su madre como su abuela se convirtieron al cristianismo por la predicación de San Pablo. Bautizado de niño, contaba con buena formación en Sagrada Escritura, formación que debía a su madre y a su abuela, como veremos en la segunda carta que Pablo le dirige. Y aunque hijo de judía, al ser su padre gentil, no estaba circuncidado. Timoteo siguió a Pablo, siendo muy joven, sería hacia el año 51, y Pablo, pese a lo mucho que ya sabemos de su predicación contra la necesidad de ser circuncidado, circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Pues porque lo elige, ya se dijo en su momento, para asociarle íntimamente a su apostolado. Le convenía que no tuviese impedimentos a la hora de predicar a judíos, de entrar en sinagoga y, sobre todo, a entrar en el templo llegó a ser el primer obispo de Éfeso. La segunda carta que Pablo le dirige se la conoce como el testamento de Pablo porque es la que escribió ya muy, muy, muy próximo a su martirio. Y esta carta que vamos a comentar ahora, la primera, junto con la segunda y otra dirigida a Tito, forman el trío de las llamadas pastorales, como se anticipaba están emparentadas tanto por el fondo como por la forma y hasta por la situación histórica que suponen. Van dirigidas a no iglesias sino a pastores y la iglesia a los que instrucciones en torno les da instrucciones en torno al ejercicio del ministerio. Son cartas que han sido fuertemente atacadas por anticatólico, dadas como no auténticas o como con partes no auténticas. Unos atacaron a una de las cartas, otro a otra de ellas, evidentemente por intereses partidistas. Pero lo que a nosotros nos interesa son dos cosas. Primera, estas negaciones sobre la autenticidad de las cartas, al menos en la negación sistemática data del siglo XIX, pues fue en 1804 cuando Smith pone en duda por primera vez la carta a Timoteo, o sea, que durante los 18 primeros siglos del cristianismo no hubo ninguna duda u objeción, ni les dio a los listorros de turno sobre tratar sobre los problemas que le indujeron a dudar de que fuesen de San Pablo. Evidentemente hay un trasfondo en todo esto, y es que les interesa cortar eh, la transmisión apostólica dentro de los propios escritos evangélicos. Segunda, y la más importante, la Pontificia Comisión Bíblica el 12 de junio de 1913, zanjó toda duda con un largo decreto en favor de la autenticidad de estas cartas, con justificaciones perfectamente razonadas y documentadas. Esta primera carta a Timoteo debió ser escrita hacia el año 64-65. Los pseudoapóstoles turbaban la iglesia de Éfeso, y siendo Timoteo joven, podían acobardarlo en las réplicas. Y San Pablo comienza enseñando a su discípulo las obligaciones como obispo para enseñar al pueblo y para combatir sus errores. Uno de los puntos doctrinales más interesantes en esta carta y también en las otras dos pastorales es, os lo apuntaba ya antes, lo relativo a la organización y la vida de la Iglesia incipiente. Se la designa como la Iglesia de Dios, y la veremos ya tan jerarquizada que se habla de obisperos, de obispos, perdón, de presbíteros, de diáconos. Ya dijimos algo sobre esto, ya que al principio podían confundirse los nombres de epíscopo u obispo con presbítero o anciano. Pero ahondaremos. También se habla de poderes especiales. Y vamos a comenzar leyendo los dos primeros versículos de esta carta.
0: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro.
2: Saludo en líneas fundamentales, igual a todos los saludos que hemos visto en otras cartas, pero hay algo distinto, muy importante. De Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, dice... El apelativo de «salvador» aplicado a Cristo lo hemos visto mil veces, pero ahora no solo aplicado a Cristo, sino al Padre. Isaías reveló
0: «Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay salvador».
2: Y lo mismo dijo a Oseas.
0: «Ni hay más salvador que yo».
2: Si ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que indistintamente se dice que Jesús es el salvador y del Padre que es también el salvador, como en los textos dice claramente que solo hay un salvador, queda claro que es que el Padre y el Hijo son único Dios en dos personas distintas. Lo mismo puede Pablo decir Dios nuestro salvador, como dice en el saludo, que cuando dice nuestro salvador Cristo Jesús, como veremos en la segunda carta y en forma parecida como hemos visto en Efesios. También es nuevo diga que Jesucristo en el saludo, es nuestra esperanza, como dando la importancia que tiene saber que sólo en Cristo hemos de poner el objeto y fundamento de nuestra esperanza. Pero seguimos leyendo.
0: Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman.
2: En Éfeso habían surgido eh, falsos predicadores que enseñaban doctrinas extraña, extrañas y se ocupaban de fábulas y genealogías interminables, dice Pablo, con lo que ocasionaban disputas al sembrar discordias. Y como para eso, entre lo demás necesario para aquella iglesia de Éfeso, les había le había dejado Pablo, ahora le aconseja recordándole algo que ya le había dicho a partir para Macedonia, exactamente no sabemos a qué doctrinas extrañas se refiere Pablo y qué alude en las pastorales. Y ahí se sigue indagando si doctrinas gnósticas, si contra múltiples emanac emanaciones, genealogía de eones, etcétera, etcétera. Se piensa que pudieran ser agitadores combatidos ya en la carta a los colosenses. Eran de procedencia judía, tenían gran aprecio la ley su judaísmo era menos cerrado que el de las escuelas rabínicas de Jerusalén, pero mezclaban elementos helenistas, posiblemente los helenistas que ya vimos en la Carta a los de Colosas, y en cuanto a genealogías con que se liaban, piensan si se trataba de interminables genealogías de patriarca, pues sabemos que era muy del gusto de los judíos, y como prueba, ahí estaba el libro de los jubileos, por ejemplo. Este problema... ¿se repetirá en la Iglesia? ¿No vemos disputas que terminan en discordias por problemas morales, bíblicos, dogmáticos? Como advierte Pablo, sirven para eso, para eso justamente, para generar disputas y no para el plan de salud de Dios. Dice que el fin del requerimiento es la caridad. Precisamente por no tener en cuenta al evangelizar la caridad, vienen esas disputas y discordias, pues por falta de caridad surgen esas desviaciones de los falsos doctores. No podemos olvidar que la esencia del mensaje cristiano es la caridad. Seguimos escuchándole.
0: Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, perjuros, y para todo lo que se opone a la santa doctrina, según el evangelio de la gloria de Dios benaventurado, que se me ha confiado.
2: No no se muerde la lengua, no. Y después hemos escuchado cómo Pablo vuelve al verdadero papel de la ley, Punto que ya quedó visto en la Carta a los Romanos y a los Gálatas. Aquí se limita a considerar la ley bajo el aspecto penal. Dice, no es para los justos. Nos tenemos que acordar de San Agustín cuando decía, ama y haz lo que quieras. Es lo mismo que decir que los justos no tienen otra ley que la del amor. Pero hay una cosa curiosa. Al enumerar los pecados, San Pablo va siguiendo el orden del decálogo. ¿Nos hemos dado cuenta? Lo analizaremos con detalle el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la
1: Palabra. Comenzamos nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber, en donde os invitamos a que nos planteéis vuestras dudas. Hoy vamos a, contar, a contestar a Emilia, que nos envía un correo desde Soria, en el que nos dice que otros años, por estas fechas, hemos dado algunas pautas para el verano y que siempre la han venido bien. Dice Emilia, hola amigos, hola amigo de la radio, perdón, me gustaría si puede ser y contando con que podéis hacerlo, que nos dierais alguna pauta o consejo para el verano como otros años, muy agradecida Emilia.
2: En primer lugar gracias eh, por tu fidelidad al programa y, contest y contestarte que lo hacemos con mucho gusto y más que un consejo o pauta es pensar en voz alta contigo. Y todos nuestros oyentes, por si os sirve de algún modo. El bañador, las gafas de sol, una novela de intriga, una revista de crucigramas, algo de ropa, no mucha, desodorante, colonia. Todo entra en la maleta antes de salir. Por fin de vacaciones. Todo? Bueno, algo tiene que quedarse en casa. Miramos la estantería y salta ante nosotros una Biblia. ¿La llevamos? Una, vez una voz nos susurra. Pesa mucho. Además, vas de vacaciones para disfrutar y descansar. Te lo mereces.
0: Existe el peligro eh, de vivir el tiempo de verano como si Dios no existiese. Como si la fe cristiana fuese solo para los días ordinarios, para el trabajo, cuando los familiares, conocidos y amigos clavan sus ojos en nosotros y siguen cada uno de nuestros movimientos. Las vacaciones, piensan algunos... Se viven para olvidar deberes pesados, responsabilidades difíciles, normas que nos oprimen.
2: Incluso hay quienes olvidan o quienes quieren olvidar esa lista de mandamientos que Dios nos dio por medio de Moisés y que marcan nuestro camino de fidelidad a Cristo. Buscan hacer vacaciones de Dios o incluso mandar a Dios de vacaciones para poder disfrutar unos días según lo que se les antoje en cada momento.
0: El cristiano, sin embargo, no puede tomarse vacaciones de sus compromisos espirituales. Pensar en el verano como una especie de tiempo sin ley, donde uno se echa unas cuantas canas al, al aire y se permite películas, bailes o bebidas que pueden ser peligrosas, es simplemente no entender el tesoro tan estupendo que llevamos entre manos. No es justo arriesgarse a perder en unos días la amistad con Dios a un amigo, si de verdad es un amigo, ni se rompe con él ni se le da la espalda por irse de vacaciones».
2: La vida cristiana, no lo olvidemos, es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Implica vivir según las bienaventuranzas, pensar en los demás, ayudar a los pobres, ser fieles a los compromisos familiares y sociales. El verano no puede ser un paréntesis, un momento en el que dejemos volar nuestros instintos.
0: Acabamos de preparar la maleta. Quizá no hubo espacio para la Biblia gruesa, de la estantería, a veces más de adorno que de lectura. Pero pudimos meter entre un pijama y unos pantalones de paseo un pequeño evangelio o una lectura recomendada que no hemos echado mano durante todo el año. Tendremos sin duda pequeños momentos para volver a leer verdades que nos salvan, que nos ponen ante lo único necesario.
2: Cuando cada domingo en la playa o en la montaña busquemos una iglesia para ese encuentro deseado con Cristo en la misa, podremos decirle que este verano de verdad no hemos hecho vacaciones sin Dios cuando disponemos de más tiempo libre, podemos dedicarnos con mayor serenidad a tantas actividades que embellecen el corazón que nos acercan a Dios. Como decía el Papa San Juan Pablo II, que os sea provechoso el descanso veraniego para crecer espiritualmente. En una revista que recibo en casa, he encontrado este decálogo, querida Emilia, de vacaciones, que bien pudiera servirnos de pauta para aprovechar más y mejor nuestro tiempo de descanso. Porque el descanso será siempre una hermosa invitación a nuevos descubrimientos cerca o lejos de nosotros. Pero eso sí, sin olvidarnos de lo que es esencial, de ese alimento que nos hace avanzar con la vida cada jornada, que es el Evangelio. Vamos con los diez puntos, si os parece. Uno.
0: Saluda el nuevo día con un ofrecimiento de obras que te haga emprender la jornada con ilusión y optimismo, sabiendo que todo nos viene de él.
2: 2. Busca enseguida un hueco para la oración, a ser posible ante el sagrario de cualquier iglesia recoleta. Una oración que lleve el sello de encuentro con el Señor, escuchando el rumor de sus palabras, la cercanía de su presencia, las mociones que a buen seguro alentará en el alma.
0: 3. Dedica unas horas a un trabajo que comporte servicio y entrega a los demás. Descansar no es alejarnos del prójimo, olvidándonos incluso de los más cercanos. Todo lo contrario. Hay que buscarlos más, atenderles mejor, escucharlos, comprenderles, amarlos.
2: 4. No te olvides de esos libros que tienes pendientes de leer. Ensayos, biografías, novela, historia... Toma buena nota de lo que lees, de lo que descubres, de lo que te ha impresionado más, de lo que te gustaría incorporar a tu vida.
0: 5. Pasea plácidamente por los paisajes que más te gusten, playas, veredas, descampados. Contempla y saborea la naturaleza.
2: 6. Mira el firmamento a distintas horas del día y de la noche. A veces pasa mucho tiempo, sin que hayamos visto una estrella o la belleza incomparable de la luna llena... ...o la salida del sol en el horizonte...
0: ...siete, disfruta más de la familia... ...porque el descanso ofrece nuevas oportunidades... ...para conocernos todos mejor... ...para saber lo que necesitamos... ...y hasta lo que nos sobra en ocasiones...
2: ...ocho, descubre nuevas amistades... ...el verdadero amigo siempre es un gran tesoro... ...que nos ilusionen, nos hagan reír y pensar... ...nos acompañen, nos entusiasmen...
0: ...nueve, siembra gestos hermosos... ...obras de caridad, ayudas anónimas... No solo con un donativo, sino también con una palabra amable, con una sonrisa, con una orientación para emprender nuevas rutas.
2: Décima. Vuelve mejor de todos los descansos. Más sereno, más dispuesto a caminar, más alegre, más generoso. Porque el descanso no es cruzarse de brazos, sino abrirlos de par en par para Dios, a su obra creadora, a nuestros hermanos. Y poco más, Emilia. Se trata sobre todo de no perder de vista que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y aunque solo sea por eso, no podemos olvidarnos que nos quiere y nos quiere agradecidos. Felices vacaciones a todos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión. Adolfo Galán, Katy González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que veremos cómo Pablo aconseja a su discípulo Timoteo, uno de los primeros obispos ya ordenados en esta segunda generación, en la cadena de sucesión apostólica, Consejo y advertencias que siguen vivas en la Iglesia del siglo XXI. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
1: Hasta dentro de 15 días.